0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. E
1: -Yes. Manche sagen auch, dass die Hölle ist wie so ein ewiges Einsamsein, also so ein eingesperrt sein in sich selbst. Das ist Psychisch und körperlich ein Problem, also es wirkt sich auch psychisch und körperlich aus.
0: Es ist eine Entwicklung, die auch der Bundesregierung immer mehr Sorgen bereitet und weshalb sie im Januar eine eigene Kampagne gestartet hat. Dabei geht es aber nicht um den Krieg in der Ukraine, um die Inflation oder irgendwelche Klimafragen. Nein, es geht um die zunehmende Einsamkeit von immer mehr Menschen in Deutschland. Millionen Menschen sagen von sich, sie seien einsam. Die Kampagne der Bundesregierung heißt übrigens gemeinsam Strategie gegen Einsamkeit und auch wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe von Bühne frei mit dem Thema Einsamkeit. Herzlich willkommen, sagen dazu wie immer Tabitha Bühne und Horst Gretschi. Ja, Tabitha, Einsamkeit, spielt dieses Thema eine Rolle für dich oder hat es das jemals gespielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass wir da jetzt mal drüber sprechen, weil ich glaube wirklich, dass es ganz viele Menschen betrifft, die nicht drüber reden. Also ich habe auch noch nie darüber geredet, ehrlich gesagt, mhm. äh, weil es irgendwie auch sowas ist, wo man nicht so drüber redet. Ähm, mhm. Also ich kenne zwei Sorten von Einsamkeit. Die eine ist... Immer in den schweren Lebensphasen, also wo was Schlimmes passiert ist in meinem Leben, da habe ich mich eigentlich immer automatisch zurückgezogen. Mhm. Also jetzt in Krankheit, in Verlust, ähm, in Schmerzen, hm. ähm, weil ich ja irgendwie dachte, ich muss irgendwie meine Ruhe haben damit, aber habe mich dann auch tatsächlich sehr verlassen gefühlt. Also hm. gerade in Schmerzen. Hatte ich wirklich das Gefühl, es ist keiner mehr an meiner Seite. Mich, mich haben alle im Stich gelassen. Auch oh Gott, das war ganz furchtbar, vor allem nachts war es ganz schlimm. Mhm. Ähm, also, dieses Gefühl, total verlassen und isoliert zu sein, ähm, hm. ja, das war wirklich gruselig. Also, und das andere ist tatsächlich eine andere Form der Einsamkeit, wobei das eher eben so ein Alleine-Sein. Gefühl ist, dass ich oft brauche, also dieser mhm. bewusste Rückzug, weil mir alles zu viel wird im Gewimmel des Lebens, dass ich das Handy ausmache, sage, ich bin jetzt mal weg und dann bin ich vier Stunden im Wald und kann möglichst keinen Menschen sehen und will nichts hören und gehe in die Berge oder in den Wald, um bewusst mhm. diese, diese Einsamkeit zu suchen oder dieses Alleinsein zu suchen. Mhm. Also diese beiden Sorten habe ich kennengelernt. Ich habe zum Glück immer nur kurze Phasen der Einsamkeit gehabt. Ich habe mich jetzt vielleicht mal über einen Monat, zwei Monate, drei Monate einsam gefühlt. Einmal mhm. auch länger, ein Jahr lang. Mhm. Aber sonst war es zum Glück immer überschaubar. Mhm. Wie ist denn bei dir? Kennst du Einsamkeit oder gar nicht? Weil du bist ja auch viel unter Menschen.
0: <lacht> ich bin viel unter Menschen, das stimmt. Wobei manche ja die Erfahrung machen, man kann unter Menschen sein und ist trotzdem einsam, wenn man keine ja. Verbindung zu diesen Menschen aufbaut, ja. So ist es mir eigentlich nie ergangen. Also ich hatte immer irgendwelche Bezüge zu Menschen um mich herum. Familie, die nahe ist, relativ viel Familie. Wobei das auch mal wechselt. Also das, die Erfahrung machst du ja auch oder machen viele. Ne, dass du solche Verbindungen auch familiär mit Freunden in der Studienzeit, Schulzeit, bei der Arbeit, wenn man dann wechselt und so. Das verändert sich, aber da war immer jemand. Also ich es, es gibt eigentlich nicht wirklich so... Zeiten der Einsamkeit? Nein. Ähm, dass ich mir Zeiten suche, wo ich auch allein bin, das ist, ja, das mache ich. Also bewusst äh, und ich genieße das dann auch. Na, also ich brauche nicht unbedingt jemanden um mich herum, aber ich mag es auch, wenn Leute da sind. Also diese Balance, ja, zwischen beiden. Aber so, so richtig so Einsamkeit, nicht wirklich. Das, Nein, das würde ich nicht behaupten, dass ich das jemals so, so hatte. Wie bist denn du mit solchen Situationen denn umgegangen, wenn du gesagt hast, also ich fühle mich jetzt einsam? Also gerade wo du jetzt sagst, ein Jahr lang, für mich wäre das schon eine lange Zeit.
1: Es war auch lang. Es hat sich auch sehr lange eingefühlt. Und wie gesagt, ich habe auch mit niemandem darüber geredet und mhm. hätte es auch nicht zugegeben, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, wie man generell mit schwierigen Phasen umgeht. Ich habe halt mir irgendwie angewöhnt, mit Schmerzen eher wie eine Katze oder wie ein Eisbär umzugehen. Also, mhm. äh, Katzen ziehen sich ja zurück. Also, wenn die, auch wenn die sterben, ziehen die sich lieber zurück und wollen allein sein. Mhm. Das ist bei mhm. vielen Wildtieren so. Also, dass die sich auch beim Sterben, Zurückziehen vom Rudel und alleine sein wollen. Hm. Das hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber hm. ich habe halt irgendwann lernen müssen, ich bin eben kein Katze, ich bin Mensch. <lacht> und ähm, es ist vielleicht die einfachste Art, dann alleine zu sein, mhm. wenn es mir schlecht geht. Mhm. Aber es ist nicht die gesunde und die, die richtige Art. Also ich muss es wirklich lernen, das erstmal überhaupt wahrzunehmen, dass ich ein Muster habe, mich zurückzuziehen und keinen mehr an mich ranzulassen, mhm. wenn es mir schlecht geht. Mhm. Und dann irgendwann in so eine Einsamkeit zu rutschen. Mhm. Und ähm, habe zum Beispiel jetzt in diesem Jahr, mein Mann ist für zwei Monate im Ausland. Und ähm, das war auch wieder so eine Situation, ich habe jetzt keine Probleme mit dem Alleinsein. Aber dann mhm. wurde ich krank mhm. und richtig fiese Schmerzen kamen. Und äh, ich hatte mhm. Geburtstag und alle so, ja, du musst doch jetzt irgendwie Gemeinschaft haben. Und ähm, du kannst doch jetzt nicht alleine sein, das geht doch nicht. Hm. Und ich, ich hätte wirklich jetzt automatisch gesagt, nein, ich will jetzt meine Ruhe, ich will mich zurückziehen, lass mich alle äh, wirklich lieber äh, im Stich. Ähm, hm. Aber ich habe dann tatsächlich meinem kleinen Bruder gesagt, komm, weil er angeboten hatte, mich zu besuchen, hm. ähm, dass er kommt. Und ich habe es wirklich angenommen. Hm. Also ich wusste, es ist vielleicht leichter, aber es ist besser, wenn ich jetzt nicht mich zurückziehe wieder, hm. weil das kann dann wieder so eine Phase werden. Ähm, ja, also zu merken, wann sind die Warnzeichen, nicht zu so lange im Zustand der Isolation zu verharren. Also irgendwann, fr also ich habe das gemerkt in dem Jahr, wo ich mich so zurückgezogen habe, ohne dass irgendwer merkte. Ich hatte einfach keinen Bezug mehr. Mhm. Ich habe keinen mehr an mich rangelassen so richtig. Ich habe irgendwie mhm. äh, eine Mauer um mich gebaut. Und dann friert man irgendwann seelisch ein. Also irgendwann kann man sich nicht mehr bewegen. Man ist unfähig oder ich war unfähig, auf andere zuzugehen. Mhm. Hab zwar gewartet, dass jemand kommt und mir hilft und gleichzeitig alle mit meinem Verhalten abgestoßen, mhm. ähm, dass es sehr schwer war, auch mir zu helfen. Und mhm. Muster ändern ist schwer. Wenn man sich immer als Einzelkämpfer gefühlt hat. Und das habe ich. Ich habe in meinem Leben immer das Gefühl gehabt, wenn es hart auf hart kommt, dann muss ich da alleine durch. Mhm. Und immer der ist, ich bin ja auch so ein gute Laune-Mensch. Also wenn ich irgendwo bin, dann ist fröhlich und gute Stimmung. Und mhm. die Leute erwarten das. Und wenn es mir nicht gut geht, kann ich das schlecht leisten. Weil dann bin ich irgendwie auch eine Schauspielerin. Das will ich auch nicht sein. Mhm. Das heißt, ich ziehe mich zurück. Also es hat viel mit Mustern zu tun. Und mhm. ich musste erst mal lernen, wann das überhaupt passiert warum das passiert und dass es wirklich wichtig ist, gute Freunde zu haben. Und Gott sei Dank habe ich auch wirklich einen Mann gefunden, der auch mein bester Freund ist. Also das ist sehr, sehr kostbar, weil man kann sich auch in der Ehe sehr alleine fühlen. Das kenne ich von vielen Bekannten und Freunden. Und es ist halt ein Thema, das wirklich in unserer Zeit auch enorm um sich greift. Also du hast es ja in der Einleitung schon erwähnt, dass selbst die Politik sich in Deutschland damit befasst. Es ist ja schon in England schon 2018 so weit gekommen, dass man dann das Thema Einsamkeit in einem Ministerium verankert hat. Ne? Mhm. Also, dass die Ministerin für Sport und Zivilgesellschaft auch das Thema Einsamkeit da mit drin hat als mhm, Arbeitspensum, weil es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und das ist auch ein Punkt, dass ich, wo ich merkte, das ist nicht gut für mich, mhm. wenn ich zu lange da drin bleibe, wirklich bewusst anderen zu helfen, die auch einsam sind. Mhm. Zu gucken, wo kann ich vielleicht für andere da sein, vor allem für die, die das nicht gerne zugeben, dass sie drunter leiden, mhm. weil das hat auch viel mit Stolz zu tun. Man will das eigentlich nicht so gerne zugeben, dass man einsam ist. Mhm. Und ähm, ja, das war so mein Weg, weil ja, wie gesagt, Einsamkeit wohnt ja wirklich nicht nur in England, mhm. sondern manchmal echt um, um die Ecke und man mhm. kriegt es gar nicht mit. Und das da einen Blick für zu haben, hat mir sehr geholfen.
0: Wo du das jetzt sagst, in der Kampagne der Bundesregierung gibt es so ein Bild, wo ein Mann am Tisch sitzt und dann heißt es, die Einsamkeit sitzt mit am Tisch. Ja, also ähm, das ist ja etwas, was wirklich ganz nahe ist. Was heißt es denn für Menschen, einsam zu sein? Also Du hast ja gesagt, du bist auch aktiv auf Menschen zugegangen, die einsam sind, auch aus deiner eigenen Her Erfahrung heraus. Was heißt das?
1: Also erst muss man ja unterscheiden, es gibt ja zwei Sorten mhm. von Einsamkeit. Also es gibt einmal die emotionale Einsamkeit. Mhm. Da haben Menschen zwar soziale Kontakte, aber fühlen sich mit den Mitmenschen nicht verbunden mhm. oder verstanden und sind dadurch einsam. Also man ist quasi zu zweit allein. ne? Also das ist halt auch furchtbar, wenn man in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer, in, im, beim Job, man fühlt sich allein, obwohl man eigentlich nicht alleine ist. Also das ist, finde ich, auch das äh, Schwierigste, also die Einsamkeit in Gesellschaft zu ertragen. Das ist ein Problem und man kann auch alleine sein, nicht nur, wenn es einem schlecht geht. Also ich kenne einige, die sagen, in den Zeiten, wo sie den größten Erfolg hatten, waren sie am einsamsten. Mhm. Weil es ist sehr schwer, Menschen zu finden, die sich mit einem mitfreuen. Ne? Also mhm. auch wenn man Biografien liest, irgendwelche Stars, also egal ob Musiker, Sänger, die haben sich sehr einsam gefühlt, obwohl die Millionen von Menschen teilweise im Publikum sehen. Und trotzdem haben die keine Verbindung, sind im Grunde doch alleine. Ne? Das ist eben dieses Gefühl des, des Alleineseins auch in der Masse oder, mhm. oder in der Gruppe. Mhm. Und das ist auch oft, denke ich, in unserer Zeit das Problem durch diese ganze Individualisierung, dass man irgendwie sich nur noch um sich selber dreht und nur noch sich selber liebt und dann kann man auch sehr schwer alleine sein. Mhm. Und, ähm, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, dann ja ist es eben dieses gefühlte Einsamsein und dann gibt es die soziale Einsamkeit. Mhm. Und da ist es wirklich so, ne das ist das ist wirklich gruselig. Das sind halt Menschen, die keine Freunde haben, die keinen Anschluss an die Gesellschaft haben. Hm. Zum Beispiel Menschen in Isolationshaft, ne? die dann okay. äh, wirklich ganz alleine in einer Zelle hocken und ähm, ja dann wirklich ausgeschlossen sind. Menschen, die krank sind, die im Krankenhaus liegen und es ist keiner da oder im Altersheim ganz allein, hm. die auch keinen mehr an sich ranlassen. keine Oder Menschen, die ganz normal arbeiten gehen, aber keine... Freunde haben, keine Hobbys mit Menschen, also alles alleine machen mhm. und auch wirklich mhm. darunter leiden. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es hat nichts mit Alleine sein in dem Sinne zu tun. Also ich kenne einige Menschen, die sind viel alleine ähm, und haben da überhaupt gar kein Problem mit. Ähm, mhm. das, das entsteht wirklich, wenn die, die sozialen Beziehungen nicht den Wünschen und den Bedürfnissen entsprechen. Mhm. Also dass man einen Mangel hat. Der sich entweder auf die Zahl oder die Tiefe der, der Kontakte ähm, bezieht. Hm. Und das ist halt sehr subjektiv. Ne? Also, es ist ein, ein Thema, das man nicht einfach irgendwo in Kategorien oder in, in eine Skala irgendwo packen kann. Hm. Das ist sehr individuell. Die, die Ursachen sind sehr individuell und das nicht schwer verallgemeinern. Und was man halt sagen kann, dass es sehr, sehr viele Menschen betrifft, nicht nur Ältere, auch Jüngere. Das finde ich mhm. sehr interessant. Ich dachte immer, das betrifft nur eher ältere Menschen, die halt dann nicht mehr arbeiten und dann vielleicht auch nicht mehr in den Mehrfamilienhäusern leben, sondern eben so ein bisschen abgeschoben sind hm. und irgendwo alleine, ja, eigentlich keine Rolle mehr spielen in der Gesellschaft und hm. sich dann einsam fühlen. Hm. Das ist ja furchtbar, das passiert, aber es ist halt auch wirklich in vielen Übergangssituationen. Also wenn man anfängt mit dem Studium und keinen kennt <lacht> oder wenn man in Rente geht oder hm. wenn man einen Schicksalsschlag erlebt oder wenn man eine Trennung erlebt und einen Verlust von einem geliebten Menschen. Also diese Übergangsphasen mhm. und auch natürlich Alleinlebende, Alleinerziehende, Singles, mhm. Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder wenn man gesundheitliche Probleme hat, wenn man finanzielle Probleme hat, hat man natürlich ein erhöhtes Risiko, mhm. an, von Einsamkeit betroffen zu werden. Und ja, seit Corona sind es, wie gesagt, auch viele, viele jüngere Menschen, also nicht mhm. nur alte Menschen. Und mhm. das macht mir sehr viel, sehr viel Sorgen. Also dass so viele junge Menschen sich allein gelassen oder einsam fühlen und eben auch die bei den Alten, also alles, was, glaube ich, über 75 ist, ab 80 wird es richtig bitter, das, mhm. ist, das mhm. ist ein Problem. Und deswegen ist auch, glaube ich, bei der Telefonseelsorge, ich habe da ja mal eine Ausbildung gemacht, ist, mhm. mittlerweile ist gut jeder vierte Anruf äh, von dem Thema Einsamkeit betroffen. Mhm. Das ist gerade seit Corona ganz, ganz schlimm. Mhm. Wir sind halt nicht dazu gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass wir viel in den Städten wohnen, nicht mehr auf dem Land, hm. dass alles anonymer ist, dass man viel mehr umzieht, hm. dass man nicht bedürftig rüberkommen will. Das sind so, so Dinge. Ne? Hm. Und, und Menschen, die weit nach oben wollen, also gerade wer Karriere machen will, ist auch oft einsam, weil hm. da oben ist die Luft ziemlich dünn und da ist dann auch keiner mehr. <lacht> ne? Also es macht hm. viel mit, mit Menschen und es, es bedeutet auch Verschiedenes. Also, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Mhm,
0: mh. Du hast schon gesagt, äh, es macht was mit Menschen, Menschen leiden darunter. Wie kann sich das konkret auswecken? Also was, was kann das für Folgen haben, wenn jemand einsam ist? Seelische Folgen, körperliche Folgen, äh, was kann das alles bedeuten?
1: Ja, es ist auch sehr bunt. Also es nimmt auf jeden Fall den Lebensmut. Ne? Mhm. Also wir, wir erleben ja unseren eigenen Wert nur durch Resonanz. Das ist so bei uns Menschen. Mhm, mh. Und wenn wir einsam sind, dann haben wir keine Verbindung mehr. Wir fühlen uns unverbunden, isoliert. Wir haben auch vielleicht keine Verbindung mehr zu uns selber. Auch, also nicht nur zu den anderen, sondern wir verlieren irgendwann auch die Verbindung zu uns selber. Und manche sagen auch, das ist, dass die Hölle ist wie so ein ewiges Einsamsein. Also so ein eingesperrt sein in sich selbst. Das ist mhm. wirklich ähm, mhm. psychisch und körperlich ein Problem. Also es wirkt sich auch psychisch und körperlich aus. Mhm. Ist aber keine von der Medizin anerkannte Diagnose. Das ist eher so ein mhm. krankmachender Faktor, genau wie Arbeitslosigkeit oder Armut. Das ist ein Faktor und der ähm, ist aber in der Hinsicht schon belegt, dass man sehen kann, was es auf die Gesundheit von älteren Menschen zum Beispiel für Folgen hat. Mhm. Und vor allem, wenn es chronisch wird. Also wenn Einsamkeit chronisch wird und mit sozialer Isolation einhergeht, dann wird es richtig gefährlich. Dann, dann wird halt seelischer und körperlicher Stress verursacht. Dann zieht man sich noch mehr zurück, weil man sich schämt. Das erhöht den Leidensdruck. Und dann gibt es natürlich erhöhte Depressionsgefahr. Also die, die Zahl der Depressionen geht wirklich nach oben. Und dann ist es wirklich so, dass es wirkt im Vergleich wie Alkohol, Konsum, also übermäßiger Alkoholkonsum okay. oder Nikotin mhm. ähm, oder ständiger Bewegungsmangel, das hat die gleichen Auswirkungen, mhm. Einsamkeit. Mhm. Und ja, das erhöht halt das Risiko an Herzinfarkten, an Schlaganfällen, an Krebs, an Demenz zu erkranken. Also ich will jetzt auch keine Angst machen, mhm. aber ich glaube, man muss sich bewusst machen, es hat körperlich und psychische Folgen. Und hm. diese nicht ohne. Also hm. wenn man sich das genauer anguckt, dann denkt man schon, okay, ich sollte mal was tun. Hm. Weil es ist nicht gesund.
0: Ja, der Mensch ist ja nicht dafür fürs Alleinsein gemacht. Also ich als Theologe fallen mir halt sofort auch Bibelstellen ein, wo es heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, wo es immer auf Beziehungen geht und wo du das erwähntest, Einsamkeit, das ist so eine Art Hölle. Ich habe immer versucht zu erklären, dass Hölle ist getrennt sein von Gott. Ja, also wenn man sich das vorstellen will, ich... Ich bin jetzt niemand, der so an den physischen Ort äh, der Höhle glaubt, wie man sich das im Allgemeinen so vorstellt. Da lodert irgendwo ein Feuer, das glaube ich nicht. Aber diese diese Trennung von Gott, ja, diese Einsamkeit. Und deshalb verstehe ich das sehr gut, was Menschen dann sagen und dass sie das so vergleichen. Ja, Und ich muss daran denken, ähm, wenn Jesus am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Moment der absoluten Einsamkeit und Verlassenheit. Und das, das Schlimmste eigentlich, was man sich vorstellen kann. Also Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen dafür, wie ernst Gott auch das nimmt, dieses Thema. Ja. Und für mich war es zum Beispiel theologisch gesehen immer ein ganz wichtiger Punkt, Menschen zu sagen, du bist nie alleine, Gott ist immer an deiner Seite. Ja? Das ist jetzt natürlich, wenn man in einem, diese, diese menschliche Beziehung eigentlich braucht. Erstmal nur ein, ein geringer Trost. ja also Es stimmt theologisch, aber emotional, seelisch ist es ein geringer Trost, einem Menschen zu sagen, Gott ist auf deiner Seite, es stimmt trotzdem, aber hilft es. Und dann ist die nächste Frage natürlich und, äh, und der nächste Punkt, was heißt es für mich, zum Beispiel, äh, wenn ich in der Kirchengemeinde bin, aktiv bin, ich sehe das ja natürlich auch, wenn ich äh, sonntags in Gottesdiensten bin, dass da viele ältere Menschen kommen, für die ist der Sonntagsgottesdienst, äh, äh, an diesem Tag in die Kirche zu kommen, äh, mehr oder weniger fast die einzige Möglichkeit, anderen Menschen zu begegnen und in Gespräche zu kommen. Und deshalb finde ich das immer so wichtig zu sagen, es ist wichtig, diese Orte zu haben der Begegnung. Ja? Unsere Pfarrer erzählen das aus den Altenheimen, dass diese Gottesdienste, die sie veranstalten, gut besucht sind und Menschen das auch wollen. Manchmal habe ich so den Eindruck, vielleicht wollen sie weniger so dieses diesen gottesdienstlichen Rahmen äh, oder aber mehr die Gemeinschaft. Aber schon auch diese, dieses Bewusstsein, hier kommt einer, der kommt auch wegen mir.
1: Ich glaube, es ist auch beides. Wir brauchen hm. die äh, vertikale und horizontale Ebene. Wir brauchen die Verbindung mit Gott und den Menschen. Hm. Also wie du sagtest, Gott hat den Menschen geschaffen und gesehen, das es nicht gut, wenn er allein ist, deswegen hat er ja auch Mann und Frau gemacht, mhm. weil das anders nicht funktioniert und auch nicht gesund und schön ist. Wir brauchen einander, wir brauchen Nähe, wir brauchen auch körperliche Nähe, also das ist ja auch ein Punkt bei der Einsamkeit, dass man überhaupt mhm. keine Berührung hat, kein, mhm. keine Nähe und, und selbst, also bei Babys merkt man, dass ja die, die sterben, wenn die keine körperliche mhm. Nähe haben. Das mhm. ist ein Grundbedürfnis, das Gott auch geschaffen hat mhm. und eben auch die Verbindung nach oben, also dieses Verlassensein von Gott und den Menschen ist halt die komplette Einsamkeit. Hm. Ich glaube, wir brauchen immer beides. Wir hm. brauchen immer eine Verbindung nach oben und eine Verbindung zu den Menschen. Dann, dann sind wir wirklich, ähm, ja auch wirklich zufrieden, in, in, im ganzheitlichen Sinne mhm. irgendwo ja. ähm, nicht isoliert. Hm. Aber das ist, das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Ne? Hm. Ich glaube, das ist eben, man, wie du, wie du so, also es passiert einem irgendwie. Man, man mhm. sucht sich das ja meistens nicht aus, sondern es passiert ja. und, und dann findet man irgendwie nicht mehr raus. Mhm. Ne? Das ist ganz, ja, ist teilweise echt traurig, die Geschichten. Auch gerade bei alten Leuten, mhm. wenn dann die Freunde sterben, die Familienmitglieder, also es ist es, es, es wirklich, ich glaube, da müssen wir viel mehr drauf achten, mhm. bei uns das Erst klar wird, wenn wir das selber erleben. Ich glaube, dass es das einfach eine Sache ist, die ist uns oft nicht bewusst, wie, hm. wie grausam Einsamkeit hm. ist, weil wir das nicht erlebt haben als junge Menschen hm. und deswegen ähm, vielleicht hm. ja auch, auch gar keinen Bezug dazu haben ne, innerlich.
0: Ja. Ich empfinde das ja auch sehr stark. Ich meine, ähm, du weißt es ja, ich bin ja ein ganz großer Freund von Gesellschaftsspielen. Und was machen die in der Regel? Sie bringen Menschen zusammen. Ja, das, das ist der, der, grundlegende Sinn. Ja, es gibt zwar immer mehr Spiele, es kam jetzt auch durch die Corona-Pandemie, die man im Solo-Modus alleine spielen kann. Aber da habe ich mich auch schon mit anderen Leuten drüber unterhalten, die sagen, das ist doch aber nicht der Sinn der Sache. Also wenn ich etwas, ich, ich, das soll uns doch zusammenbringen als Menschen. Ist das
1: nicht ein Oxymoron? Ja. <lacht> ich weiß nicht. Nicht selber kitzeln kann man nur auch nicht. gut. Cool. Also
0: es, 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 es mag einen intellektuell reizen, aber der ganze Rest ist weg. Und wenn ich äh, äh, unterwegs bin, immer habe ich auch Umfragen gemacht unter Leuten, die äh, zum Beispiel eine Spielemesse besuchen und diese Gemeinschaft, das Gemeinschaftserlebnis ist eigentlich fast egal, was für ein Spiel gespielt wird. Es geht um die Gemeinschaft, die man erlebt mit den anderen und zwar äh, hautnah. Also nicht äh, über einen Computer irgendwie, wir zocken alle zusammen online. Nein, sondern wir sind in einem Raum, wir sitzen an einem Tisch oder sonst irgendwie ähm, und wir sehen uns, wir spüren uns vielleicht auch. Ähm, es, das ist ein Gemeinschaftserlebnis und es tut Menschen gut, und ähm, vor, vor vielen, vielen Jahren schon hat ähm, Gemeinde, in der ich äh, sehr lange sehr, sehr aktiv war, auch Seniorennachmittage eingeführt. Äh, das hieß aber nicht Seniorennachmittag, das waren Spielenachmittage. Oh, aber genau mit dem Gedanken, wir bringen die Menschen zusammen. Äh, unterschiedliche Generationen und die spielen einfach zusammen. Und das ist ja etwas, was in den letzten Jahren auch mehr und mehr an verschiedensten Orten kommt. So Spieleangebote ähm, ja, Auch hier bei mir in meiner Heimatgemeinde, da ja, heißt es dann Butzbach spielt und da können Menschen einfach einmal die Woche irgendwo abends hinkommen und man trifft sich dort. Das ist ungezwungen, das ist eine lockere Runde, man muss nichts mitbringen, außer sich selber. Es ist natürlich für manche Menschen ist das schon ein Schritt, na, so aus der Einsamkeit raus. Aber es ist ein Angebot, ja, ein, ein niederschwelliges Angebot, und ähm, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ja, dass, dass man nicht irgendwie äh, groß was aufbaut. Aber viele Menschen, du hast es ja schon gesagt, die können ja auch gar nicht mehr weg dort, wo sie sind. Ja? Also heißt es vielleicht auch mal hingehen und, und andere besuchen. Ja? Das ist ja auch so eine Sache, die, die oft äh, übersehen wird. Ja? Also ich als mobiler Mensch ähm, kann das alles noch leisten, was jemand, der eben nicht so mobil ist, äh, nicht leisten kann. Wobei, es gibt auch Menschen, jetzt äh, muss ich auch gerade dran denken, mein Patensohn, kleiner äh, Neffe von mir, fünf Jahre alt, der sagt manchmal, ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Der sucht so gewissermaßen äh, die Einsamkeit. Ja, so also, Er kommt aus dem Kindergarten und ist dann da und sagt, so, jetzt möchte ich mich mal zurückziehen und jetzt äh, will ich keinen anderen um mich herum haben. Also es scheint ja Menschen zu geben, die... Äh, die suchen dann auch die Einsamkeit.
1: Das halte ich für sehr gesund. Den Rückzug äh, aus der Überreizung und, und Reizüberflutung. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es eben die, dieses, ich brauche jetzt meine Ruhe, nachdem ich hier mit, mit vielen Kindern, das war zu laut und zu viel. Das ist ja ein ganz natürlicher Reflex, sich, sich sozusagen in Balance zu bringen. Das ist sehr gesund. Ich glaube auch, dass Menschen, die nicht allein sein können, tatsächlich ein Problem haben. Also das ist nicht gut. Auch ich bin sowas. Also ich suche ja auch die Einsamkeit bewusst aus. Aber es ist eher eben so ein, so ein Rückzugsort zu haben, gerade auch hochsensible Menschen, Menschen mit viel Stress, Menschen, die viel Verantwortung haben, Menschen, die viel mit Menschen zu tun haben. Die brauchen auch Ruhe und die brauchen das Ungestört sein. Also diese Menschenflucht auch. Eremiten, ne, die ganz bewusst sagen, mhm. ich will jetzt in die Einsamkeit, ich, ich will weg, mhm. ich, ich will keinen Menschen mehr sehen. Auch Menschen, die viel enttäuscht worden sind, also auch Menschen, die Angst haben davor, dass ihnen irgendwer wehtut, mhm. gehen, gehen äh, eben in diese Art der Einsamkeit. Also oft ist es ja auch eine Folge von Verletzung, von mhm. Enttäuschung, ähm, von Stolz mhm. ähm, oder auch von, von Streit, äh, dass man irgendwie denkt, das ist alleine einfacher und und ja, also es gibt auch Menschen, die sind einfach auch eher Einzelgänger. Mhm. Mein Mann ist so ein Typ, der hat überhaupt gar kein Problem im Alleinsein. Und ich finde auch wichtig, dass man immer wieder diese Zeit sich nimmt, allein zu sein, hm. in die Einsamkeit zu gehen oder eben in die Ruhe zu gehen, um wieder eine Verbindung zu sich selbst zu finden, weil manchmal weiß man gar nicht mehr, was man will und wer man ist, wenn man ständig mit anderen Menschen zu tun hat, die sagen einem ja dann, was was man zu sein hat und was man zu wollen hat hm. und man hat irgendwie gar kein Gefühl mehr. Also wirklich einfach mal, wie ich in den Wald zu gehen, in die Berge zu gehen, das brauchen die meisten Menschen, ich glaube, das ist eigentlich für jeden Menschen wichtig. Und es ist eigentlich auch eine kostbare Hilfe, mit sich selbst Freundschaft zu schließen und den Zustand der eigenen Seele zu ergründen. Hm. Und es gibt auch Menschen, die sind wirklich glücklich und friedlich alleine und einsam. Hm. Die die brauchen diesen ganzen Strom des Lebens nicht. Die, die wohnen dann eben in Klöstern oder auf ganz einsamen Höfen mitten in der Pampa und äh, sind ganz glücklich und ähm, hm. Der Paul Keller, ein deutscher Schriftsteller, der hat das mal ganz, ganz toll äh, beschrieben. Mhm. Der hatte gesagt, die stehen oft mitten in der Welt und sind doch wie einsame Waldseen, mhm. in die keine Welle der Zeit fließt. Die verarmen und versiegen nur dann nicht, wenn die aus dem tiefen Grund ihres Seins der klare, unerschiffliche Brunnen der Liebe Gottes und der Menschen quillt. Das heißt, die haben so einen Urquell, mhm. was halt nicht verdunstet. Ne? Sie also haben eine Quelle mhm. der Liebe in ihrem Leben, auch gerade von Gott hm. oder auch von Menschen, die die also die sind noch nicht mal da, aber die fühlen sich einfach geliebt und die sind halt glücklich damit. Hm. Und wer diese Quelle aber nicht hat, wer nicht geliebt ist, der wird in der Einsamkeit sich verlieren. Der, hm. Dann ist ein Leben nur noch ein Sumpf. ne? Dann ist, ist das Leben schwer, weil, weil Luft und Erde stärker sind als das tiefste Wasser. Also der hat das, finde ich, sehr schön beschrieben, dass es eben Menschen gibt, die können das, mhm. die können alleine leben, sind sehr glücklich, weil die eben diese Liebe vor allem zu Gott fühlen und denen das reicht. Mhm. Es sind aber nur sehr wenige Menschen. Ich habe in meinem Leben vielleicht zwei, drei getroffen, mhm. ähm, die, die das so ganz bewusst suchen mhm. und die da auch wirklich nicht unterleiden, mhm. sondern die unabhängig sind davon, mhm. von der Resonanz und von viel Gewimmel, aber das sind wirklich ganz außergewöhnliche Leute.
0: Würdest du sagen, ähm, Einsamkeit ist also nicht immer was Schlechtes oder wie würdest du das definieren?
1: Nee, absolut, also jetzt, es, es kommt wirklich auf die Definition drauf an, aber hm. du hast ja vorhin Jesus erwähnt, der sich hm. wirklich an, an dem gruseligsten Punkt, also wo er dann stark von Gott verlassen weiß mhm. und das auch kommuniziert. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass er das gemacht hat. Also mhm. dieses Verlassensein von Gott und den Menschen, diese Art der Einsamkeit, ist immer was Schlechtes. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Aber Jesus ist auch bewusst in die Einsamkeit, also in das Alleinsein gegangen. Mhm. Also dieses, dass er sagt, ich, ich gehe jetzt, ne? geh jetzt beten, ich, mhm. ich will jetzt meine Ruhe haben, ich gehe jetzt mhm. auf den Berg. Mhm. Und dass er aber auch nicht die Angst hatte, sich bedürftig zu zeigen, was wir oft haben. Ich meine, er sagt zu seinen Jüngern, kurz bevor er sterben muss, äh, wacht mit mir. Mhm. ne? Mhm. Bitte wacht mit mir. Er hat gewusst, er kann jetzt nicht alleine. Äh, einsam sein ist jetzt ganz grausam. Ich brauche jetzt jemanden, der mit mir wacht, der mit mhm. mir der mit mir ist. Also Jesus selbst hat wollte nicht einsam sein in dieser Stunde, in dieser schwierigen Stunde. Mhm. Und, und die Jünger pennen natürlich alle ein und lassen ihm Stich. Das mhm. muss eine furchtbare Einsamkeit gewesen sein. Ähm, also selbst Jesus brauchte Gemeinschaft. Und, und ich meine, Jesus ist Gott gewesen. Von daher, ne, wenn er das braucht, brauchen wir das erst recht. Also mhm. Einsamkeit ist schon was Schlechtes, ist was Gutes, wenn es eine vorübergehende Zeit zur Fokussierung und, und Zentrierung ist. Mhm. Dann ist sie gut. Also wenn Menschen zum Beispiel, die ein, ein sehr reiches Innenleben haben, also gerade kreative Menschen, die, mhm. die sprechen ja auch mal viel mit sich selber, mhm. die brauchen wenig Außenkontakte, das, das gibt es schon. Und Dann gibt es aber auch wieder Typen, die brauchen viel Gemeinschaft. Also es ist sehr abhängig auch ne, von dem Menschenschlag, zu dem mhm. man gehört. Und, ähm, es gibt halt auch Leute, die, die schütteln die Außendinge ab, die sind äh, total zufrieden in sich selbst, das sind ganz äh, außergewöhnliche Leute, äh, die haben irgendwie auch ein... Ein ganz entspanntes Verhältnis dazu. Mhm. Und Einsamkeit gibt halt echt die Chance, auch zu sich selbst zu finden. Das ist wichtig. Auch mhm. Phasen, wo man sich wirklich besinnt. Mhm. Aber wie ich schon sagte, wir können eigentlich nicht ohne Resonanz. Wir können mhm. nicht ohne Berührung. Mhm. Wir können nicht ohne Nähe. Also man kann das so sagen... Das, das hat auch irgendein Humorist glaube ich mal gesagt, also Einsamkeit ist ein guter Platz, um auf Besuch zu gehen, aber ein schlechter, um zu bleiben. <lacht> also das, äh, finde ich, trifft das Ganze mm. ganz gut. Also dieses, wenn das eine Phase ist wenn das eine selbst ausgesuchte Sache ist, hm. ist das schön. Wenn hm. es ein Dauerzustand ist, ist es gefährlich.
0: Hm. Wir haben jetzt immer so ein bisschen auch von den Begrifflichkeiten her, so Alleinsein, Einsamkeit, das wird ja gerne auch ja, als Synonym verwendet. Ne? Ich bin so allein, ich bin so einsam. Was ist eigentlich der hm. Unterschied? Kann man einen Unterschied benennen? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal gehört, die Einsamkeit ist, wenn man um das Alleinsein noch eine Mauer baut. Okay. Also das ist im... Im Gegensatz zur Einsamkeit ist bewusstes Alleinsein halt ein selbstbewählter Zustand. Das heißt, man sucht sich mhm. das aus. Ne? Also, also dann ist Alleinsein positiv. Also man kann sich zurückziehen, man kann die Batterien wieder aufladen. Aber, und das ist eben der große Unterschied zur andauernden Einsamkeit, dass ich mir mal einen Tag aussuchen kann oder ein paar Stunden, wo ich alleine bin mhm. und am nächsten Tag kann ich mich wieder mit Freunden treffen. Also ich suche mir das selber aus. Mhm. Es ist nicht so, dass es jetzt keine Person gibt, mit der ich mich treffen könnte, mhm. sondern ich suche mir das aus und bei Einsamkeit ist es eben so, dass man sich das nicht aussuchen kann, mhm. ne? dass, dass man quasi isoliert ist und in diesem negativen Zustand ist und nichts dran ändern kann.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht ein selbstgewählter Zustand. Mhm. Also so würde ich es definieren.
0: Hm. Wenn ich jetzt unglücklich mit meiner Einsamkeit bin, also wenn mit allein sein, das haben wir festgestellt, das kann ich ja ändern, ne? also ich will da nicht allein sein, aber Einsamkeit. Wenn ich in der Situation bin, ich sage, eigentlich, ich halte das so nicht aus, das ist schlimm. Wie kann ich denn aus dieser Einsamkeit rauskommen?
1: Also alleine schon mal nicht, das habe ich auch gelernt. Das ist die einzige Mauer, die man nicht alleine runterreißen kann. Hm. Man braucht wirklich... Man braucht Menschen, man braucht andere Menschen hm. und äh, wir brauchen tatsächlich dann entweder, man muss wieder Freunde aktivieren, man muss wirklich den Stolz überwinden, sich bei jemandem melden, äh, jemandem sagen, hier können wir uns mal treffen und deswegen ist es ganz wichtig, dass man zum Beispiel Hobbys hat, die eben nicht ich sitze vor dem Computer und, und äh, spiele ein Spiel und mhm. auch lesen. Ich bin ja ein großer Fan vom Lesen, aber man mhm. sollte mindestens ein, zwei Hobbys haben, die mit anderen Menschen, wie du sagtest, Gesellschaftsspiele oder Sport mhm. oder ähm, irgendwas, was man halt zusammen macht. Mhm. Ne? Also alte Freunde wieder anschreiben und wirklich sich wöchentlich verabreden. Ähm, wenn man jetzt eine Kirchengemeinde hat, wenn man irgendwo in einer Gemeinde oder in einem Verein involviert ist, ist das sehr hilfreich, weil man mhm. da ja automatisch auch Kontakte bekommt, du hast es ja auch schon erwähnt. Mhm. Das heißt wirklich Gemeinschaft suchen, sich auf den Weg machen und wenn man wirklich gar nicht mobil ist, dann muss man wirklich auch mal die Telefonseelsorge zum Beispiel anrufen, also mhm. bitte nicht in diesem Zustand verharren, mhm. das ist ganz, ganz gefährlich. Und ich denke auch, dass ähm, die Psalmen total helfen. Mhm. Also die Psalmen, da sind so viele Psalmen bei, wo Einsamkeit auch wirklich vorkommt. Also dass man auch mal sich dem Gefühl überhaupt nähert. Mhm. Ich glaube, manche trauen sich da gar nicht dran, mhm. wollen es nicht zugeben, sich selbst auch nicht zugeben. Also das heißt, die Gefühle erstmal wirklich zu sortieren, rauszulassen in dem Sinne, dass man das formuliert, ich bin einsam mhm. und dann wirklich Kontakte suchen. Und zwar Menschen, die die einem in dieser Situation wirklich gut tun. Mhm. Und es gibt ja viele einsame Menschen. Also manchmal muss man ja nur einen anderen einsamen Menschen finden. Ähm, und dann ist man schon zu zweit und mhm. ist nicht mehr alleine. Und ich glaube, wir, wir müssen da vor allem den Stolz überwinden. Und wer viel zu viel mit sich rumträgt, der muss das Gedränge vermeiden. Und wer das Gefühl hat, meine Seele läuft immer über, der muss auch mal einsame Wege gehen. Also ich glaube, diese Balance, dass man sich bewusst macht, mhm. was einem fehlt, mhm. fehlt einem die Gemeinschaft, mhm. was fehlt einem daran, wer fehlt einem, dass man sich das wirklich bewusst macht und dann loslegen. Also nicht mhm. warten, nicht aufschieben, nicht auf morgen, sondern direkt mal ähm, einen Brief schreiben, eine E-Mail, einen Anruf machen. Mhm. Und dann auch nicht drum rum reden, nicht irgendwelche Ausreden suchen, warum man jetzt anruft, sondern einfach auch mal sagen, ich fühle mich, fühl mich einsam und, und mit jemandem drüber reden, was helfen könnte. Also allein das hilft ja schon. Mhm. Auf keinen Fall weiter isolieren, weil dann friert man wirklich ein. Das, mhm. ist, das, ist, das ist seelisches Einfrieren. Man ist irgendwann nicht mehr in der Lage, mhm. sich zu melden. Und das, das ist ja
0: furchtbar. Und vielleicht ist es auch einfach die Aufmerksamkeit. Ne? dass, Wie du sagtest, Menschen, die einsam sind, wollen das vielleicht nicht unbedingt immer zugeben. Und drumherum steht man und denkt, naja, der hat ja, der arbeitet ja. Der hat doch bestimmt Freunde, der hat doch irgendwie einen vollen Terminkalender, aber vielleicht ist dieser Mensch ja trotzdem einsam. Ne? Also auch äh, das, das, das mal wahrzunehmen, so äh, vielleicht stelle ich mir das nur so vor und in Wirklichkeit ist der andere genauso einsam wie ich und jeder denkt vom anderen, ja, der ist ja ständig beschäftigt, ich frag den jetzt gar nicht. Ne, aus dieser Scheu heraus auch und und mhm. äh, diesem, keiner gibt zu. Das hat mir auch die Augen geöffnet, zu sagen, also wenn das jetzt äh, bei der Bundesregierung ankommt und es eine Kampagne gibt und Millionen Menschen sind einsam, und da reden wir eben nicht nur über die Alten in Altenheimen oder allein äh, einsam im im Krankenhaus, das gibt echt zu denken, Ja, ob wir uns da mhm. nicht alle was vormachen und äh, denken, na ja, wir haben ja... Kontakte über äh, irgendwelche sozialen Medien, aber das sind halt keine realen Freunde vor Ort. Ja,
1: überhaupt nicht.
0: Das mm -mm. muss man sich halt auch mal bewusst machen, Das ist niemand, den du anfassen kannst und der dich mal in den Arm nimmt oder mit dem du halt Aug in Aug reden kannst, was einfach ganz, ganz wichtig ist.
1: Und auch zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Altenheimen, die Pfleger haben ja auch gar keine Zeit. Nein. Also ich glaube, das Problem ist halt, dass auch jeder also, es hat keiner mehr irgendwie Zeit für andere mhm. und und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber es fehlt halt allen an Zeit und dann nervt es auch, wenn jemand viel redet. Also ich habe mich schon oft erwischt beim Einkaufen zum Beispiel. da gibt es manchmal so Leute, mhm. die quatschen einen an und man denkt so, hey, warum fängt die jetzt mit ein Gespräch an? Die kenne ich, ich kenne die nicht, was will die mhm. von mir? Und ich bin dann sehr ungeduldig mhm. und ich merke nicht, dass es eigentlich ein verzweifelter Wunsch nach Beziehungsaufnahme ist. Also die mhm. freuen sich, wenn man fünf Minuten mit ihnen einfach mal redet, mhm. weil die wahrscheinlich echt einsam sind. Mhm. Also ne, einfach auch nicht immer die Leute sofort verurteilen, die mhm. irgendwie ein bisschen seltsam sind, sondern sich die Zeit dann auch einfach mal nehmen. Ja. Also auch wenn es komisch ist und, und nicht persönlich nehmen. Mhm. Ne? Also ich, ich denke auch immer, wir, wir nehmen viel zu viele Dinge persönlich. Mhm. Ähm, das
0: stimmt. <lacht> Absolut. Ich erinnere mich an den Podcast, den wir über das Thema Geduld gemacht haben. Ich erzählte ja von der Geschichte von einem älteren Herrn, der vor mir und meinem Sohn an der Kasse stand und wir hatten es relativ eilig und er fing an, da was zu erzählen, diesem Verkäufer, wo ich dachte, oh Mann, muss das sein. Und dann dachte ich aber, Mensch, das ist vielleicht der Einzige, den der hat, mit dem er mal ein paar Worte wechseln kann. ja? Und dann dachte ich, Mensch dann bleibt gelassen und wurde dann auch fertig. Und dann guckte mich so der Verkäufer an, ich guckte ihn an und ich glaube, wir hatten beide verstanden, ja, das musste jetzt einfach auch mal sein. Ja. Denn am Ende ist doch die entscheidende Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Ja, sind es Termine oder sind es Menschen? Ja. Ist es das Büro oder ist es die Familie? Ist es meine Seele oder ist es mein Geld? Und da äh, muss jeder für sich auch die Entscheidung treffen, das, das finde ich einfach so wesentlich, ne? dass man das nicht übersieht. Ja, wir gucken manchmal in die falschen Dinge und, und vergessen das, was eigentlich wesentlich ist.
1: Ja, und wir sind ja auch selber, wir sind, wir sind selber vielleicht einsam. Wir mhm. kennen vielleicht auch Leute, die einsam sind. Mhm. Und vor allem, wir werden irgendwann einsam sein. Mhm. Mhm. Also es, es ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist ja alleine zu sterben, mhm. einsam zu sterben. Ja. Das ist das Gruseligste, was es gibt mhm. im Leben. Und ich glaube wenn man sich bewusst macht, ich bin auch irgendwann alt, vielleicht bin ich dann auch einsam, dann kriegt man automatisch das Bedürfnis, okay, ich möchte das nicht, also möchte ich jemand anderen vielleicht auch helfen, der jetzt in dieser Lage ist, in der Hoffnung, dass mir jemand später auch mal hilft. Also ich glaube, dieses an später Denken, also dieses langfristige Denken auch, ne? die Freundschaften kriegt man nicht einfach so, die muss man sich erarbeiten. Und wer das nicht früh lernt, auch deswegen die Jungen, alle Jungen, die zuhören, Lerne wirklich Freundschaften pflegen. Mhm. Lerne Freundschaften pflegen. Lerne, dich zu öffnen. Lerne, ähm, zu kommunizieren, auch wenn es weh tut, auch wenn es Risiko ist, auch wenn es Enttäuschung gibt. Mhm. Das Risiko, alleine zu sein, um, um nicht äh, verletzt zu werden, das ist, das ist kein Gutes. Ne? Mhm. Das, also Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass, dass wir auch wirklich besonnen und langfristig denken und dessen bewusst sind. Mhm. Wir werden alle irgendwann sterben. Und es wird immer irgendwann eine Phase geben, wo wir einsam sind. Und dann wünschen wir uns doch jemanden, der da ist. Hm. Und deswegen möchte ich auch für andere da sein, die jetzt einsam sind. Ne? Also dieses Bewusste, wir sind alle, wir gehören alle irgendwo doch zusammen. Wir müssen uns umeinander kümmern. Hm. Wir, sind, wir sind eben nicht nur lauter Einzelpersonen. Hm. Ich, das, das, glaube ich, ist das jetzt in unserer Zeit das größte Problem, hm. dass es so viele Einzelpersonen gibt, ne? es gibt. Es gibt so wenig Großfamilien, die sich umeinander kümmern. Hm. Es gibt viele Einzelpersonen. Hm. Und das haben wir uns auch in der Bar Haus gemacht. Ne? Also wir wollten alle mhm. gerne selbstständig und eigenständig unabhängig sein. Ja, und dann kommt auch die große Einsamkeit mit in den Topf. Mhm.
0: Ja, Wege aus der Einsamkeit. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Du sagtest, Mensch, ja, man braucht andere Menschen, um diese Mauer einzureißen. Aber hast du denn, machen wir ja immer eigentlich so konkrete Tipps für den Alltag. Ähm, jetzt ist eine, ähm, was weiß ich, eine Fitnessübung natürlich einfacher oder was Gesundes trinken am Morgen. Aber bei dem Thema gibt es da vielleicht... Einen konkreten Tipp für den Alltag?
1: Ich habe ja nie nur einen Tipp, ich kann mich nie, <lacht> nie reduzieren. Also ich sage mal so, das, das Schlimme ist ja dieser täglich leere Briefkasten, ne? dieses Dauerhafte, ist passiert nicht. Hm. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man vielleicht anfängt, wirklich ein Hobby zu suchen, ein hm. Hobby suchen das Gesellschaft, also das Gemeinschaft voraussetzt. Hm. Das kann ja wirklich ganz verschiedener Art sein. Also da einfach mal gucken, was gibt es für Hobbys, die ich jetzt lernen kann, wo ich mich mit anderen Menschen treffe und das ist ja Gott sei Dank in Zeiten des Internets sehr, sehr einfach. Hm. Ähm, dann tatsächlich äh, Briefe schreiben. Bitte, bitte Briefe schreiben wieder. Das ist herrlich. Also die, gerade alte Menschen, ich schreibe viele Karten, die freuen sich äh, wie Bolle. Mhm. Äh, wenn man selber einsam ist, anfangen, aber auch wenn man nicht einsam ist, irgendwem anderen, der vielleicht einsam ist, eine Karte schreiben. Und ähm, Besuche machen, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach Routine, alles, was Routine ist, ist nicht anstrengend. Mhm. Wir, wir sind am besten im Autopiloten. Das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel jeden Freitag diesen Termin habe, dass ich zum Beispiel äh, Billard spielen gehe oder Kartenspielen gehe oder mich mit, mit der Gemeinde treffe oder mich äh, was weiß ich, einen Spaziergang mache. Ähm, ich mache das auch oft, ich bin ja viel im Homeoffice und mhm. viel alleine, dass mhm. ich mich mit Leuten zum Spazieren oder zum Sport verabrede. Mhm. damit ich da nicht, wenigstens da nicht alleine. Ich könnte ja auch alleine laufen, mhm. aber ich gehe dann bewusst nicht immer alleine laufen, weil dann bin ich den ganzen Tag alleine. Das ist nicht gesund. Mhm. Ähm, das heißt, Wirklich gucken, okay, was fehlt mir und wie kann ich das ändern? Das ist sehr individuell, das ist jetzt auch kein konkreter Tipp. Und was ich gerne empfehlen möchte, das habe ich jetzt gemacht, es gibt im Internet Seiten, wo man sich äh, ehrenamtlich mit Menschen treffen kann. Also mhm. alte Menschen, die zum Beispiel keinen haben, die man besuchen kann, mhm. denen man was vorliegt oder mit denen man spazieren geht. Da gibt es wirklich Seiten im Internet, mhm. da kann man sich anmelden. Also das ist der konkreteste Tipp, äh, das wirklich zu machen.
0: Mhm mal reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall auf solche Seiten und ich äh, habe ja schon diese Kampagne der Bundesregierung erwähnt, da werden auch äh, Seiten verlinkt, äh, wo man draufgehen kann, um, das wird ähnliches sein, also schaut einfach mal und Beziehungspflege ist einfach so, so wichtig in unserem Leben und äh, was man selbst anderen gibt, das kommt auch immer wieder zurück, gilt vor allem für Liebe, die man weitergibt und äh, ja, an der Stelle für heute Genug zu dem Thema Einsamkeit. Ich glaube, wir haben so ziemlich viel dazu gesagt. Vielleicht noch nicht alles, das kann man eigentlich nie schaffen, aber wir geben uns die allergrößte Mühe. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auch heute hören wir uns dann wieder in zwei Wochen mit einem ganz anderen Thema. Dann reden wir darüber, wie wir Segenskiller im Leben finden und beseitigen können. Das also das Thema das nächste Mal. Bis dahin sagen Tschüss und auf Wiederhören. Wie immer, Tabitha Bühne. Und Horst Gritschi.
1: Ja, ich wünsche euch eine frohe Gemeinschaft mit lieben Menschen, dass ihr euch nicht einsam fühlt.
0: Bühne frei der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes! Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.